0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a un día más de profundizar en la palabra del Señor y de aprender a través de la guía de estudios Isaías Consolaos, Pueblo Mío. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Adventista Dominicana. Para todos ustedes, con mucho placer y agradecemos a, a toda la producción y dirección de Radio Amanecer darnos el privilegio a este equipo de la universidad poder compartir durante todo este trimestre estas lecciones. Y hablando de la universidad, queremos recordarles a todos nuestros amigos que la universidad es una institución de nivel superior, de estudios de nivel superior que coordina y patrocina la Iglesia Adventista del Séptimo Día, quien es la dueña de esta institución y que tenemos un concepto de educación fundamentado en el desarrollo de valores, junto con la información, el expertise que usted va a recibir en diferentes áreas del conocimiento, nosotros tratamos de concentrarnos también en el ser humano. Es una linda opción para educarse bien, para educar bien a nuestros hijos, para especializarnos. Es una hermosa opción que tenemos en la Universidad Adventista Dominicana, un concepto educativo Diferente. Y nuestro saludo, como siempre, a nuestros estudiantes, a sus padres, a nuestro equipo de trabajo en la universidad y también en el Colegio Adventista Metropolitano, allá en Santo Domingo, y el Colegio Adventista Dominicano, por aquí en Sonador, en la provincia de Monseñor Noel. Estamos estudiando ya la lección número 13, señores. Increíble cómo pasa el tiempo. Ya estamos terminando la última parte del libro de Isaías y estamos entrando también al último capítulo en el día de hoy del libro de Isaías. Vamos a dedicar el resto de la semana a este hermoso capítulo. Capítulo sumamente importante, interesante, abarcante, y eso vamos a estar haciendo a partir del día de hoy. Tenemos un versículo para memorizar. Ya hay que comenzar a practicar. A ver, diga una frase de él, diga la mitad y luego vayan añadiendo para que al final de la semana podamos tener aprendido este versículo que es Isaías 65, 17, que dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Como siempre también eh, estamos eh, sugiriendo un par de versículos que son céntricos. Y estos versículos que hemos escogido para esta semana es Isaías 65, 14 y 15, donde eh, se transmite, perdón, es Isaías 65, 13 y 14, ahora sí, 13 y 14. Y es donde se transmite esa idea de una división que hay en el pueblo, que cuando, cuando venga el Mesías a establecer su reino, va a encontrar dos grupos. Y dice, por tanto, así dice el Señor, Dios, he aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tendréis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos darán grito de júbilo con corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado gemiréis». Allí está la descripción que hemos estado hablando en dos días. Ahora vamos a la tercera parte verdad, de esta semana, de la lección, el tercer día, que estaremos estudiando eh, una lección que allí en la guía de estudio, la guía de estudios tiene el título Imán Divino. Y nosotros estamos sugiriendo un subtítulo que explica mejor el fin de la historia, salvación y juicio. Para discutir esto tenemos aquí un equipo muy especial, el doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de la UNAT. Profesor, saludos.
1: Un saludo caluroso a los radio oyentes para un estudio nuevo de Isaías y también... A los amigos aquí, el doctor Ángel Guzmán y doctor Jochi Jamel.
0: Ahí está, Jochi Jamel, saludos. Un placer saludarle,
2: pastores, que Dios pueda estar con ustedes en este, en este programa, pero también una bendición especial para todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer, que la sangre de Jesús pueda cubrir sus vidas.
0: ¿Sabes que hay mucha gente que se conecta por las plataformas digitales de Radio Amanecer también? Gran cantidad de personas claro que, que se sí. conectan allí y vaya nuestro saludo. A la gente que no está en la radio, sino que está en un celular o en una computadora. O en Escuchando algún el podcast. O algunos que van ido ya al podcast a, a, se, a dar seguimiento a estas lecciones. Que yo voy a escucharlos también y voy a y voy a, a estudiar una vez más Isaías, más tranquilamente, ¿verdad? Otra vez para sacar un excelente provecho. busque su Biblia, busquen qué anotar y ábrala en Isaías 66, el último capítulo de este gran libro que venimos estudiando durante los últimos tres meses. Vamos a orar y vamos a iniciar inmediatamente nuestro estudio. Querido Señor, invocamos tu presencia y tu bendición sobre este estudio, que sea de gran bendición para alguien que hoy nos está escuchando y necesita este mensaje. Donde quiera que esté, alcánzalo con tu Espíritu Santo, y permite, Señor, que hoy eh, tu palabra permita que nosotros seamos construidos, bendecidos y que crezcamos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Durante esta semana estamos estudiando los capítulos 65 y 66 del libro de Isaías, que son los que concluyen la última sección del libro de Isaías. Eh, los capítulos 56 al 66 y que a su misma vez estos últimos dos capítulos dan la conclusión del libro el día de hoy comenzamos a estudiar el capítulo 66 de este maravilloso libro e invitamos a toda la audiencia de Radio Amanecer a que pueda abrir la palabra de Dios con nosotros este programa se transmite a las 6.20 de la mañana, a la 1 de la tarde y también a las 10 de la noche y la intención final que tenemos es que juntos podamos descubrir los tesoros que Dios tiene para nosotros en su palabra, que podamos profundizar, que podamos aprender, que podamos ir juntos aprendiendo los mensajes del Señor. Así que abre tu Biblia ahí en el capítulo 66, préndela si tienes un celular, un iPad, una computadora, pero ven y estudia con nosotros este Tema tan interesante que da inicio al capítulo 66 del libro de Isaías. Bueno, ya vimos el 65, vimos los detalles y la descripción que se hace de la vida nueva. También vimos quiénes van a participar. Creemos firmemente que los que van a participar son los siervos que busquen al Señor cada día, que sigan sus caminos y que heredarán la tierra, dice la palabra de Dios. Ahora el capítulo 66, entendiendo bien este contexto, se divide en dos partes, versículos 1 al 17 y versículos 18 al 24. Nosotros hoy vamos a comenzar a estudiar este capítulo que por cierto algunos lo llaman como un capítulo complejo, pero creo que se puede entender bien si y lo estudiamos en el contexto del capítulo 65, que ya hemos estudiado y que ya hemos visto. Miren, la primera sección, desde los versículos 1 al 17, vamos a dividirla en dos partes, 1 al 4 y 5 al 17. En los versículos 1 al 4 se habla claramente de los verdaderos adoradores y luego entonces se introducen los falsos adoradores o los adoradores que no hacen lo que Dios dice y lo en lo que Dios no se complace. Llamaríamos falsos adoradores. Y luego, en los versículos 5 al 17, vamos a ver los detalles allí del juicio y el tema de la salvación. Que ustedes saben muy bien que ha sido eh, unos temas que se alternan en todo el libro de Isaías. Hemos visto el tema de los juicios sobre las naciones, sobre personas y también el tema de la salvación para personas, para naciones, y aquí estamos viendo un juicio universal que creo que será de mucho provecho para
1: cada uno de nosotros. Comenzamos entonces con los primeros versículos, versículos 1 al 4, donde se describen dos tipos de adoradores, los siervos y los rebeldes. Atención, aquí no se habla de los siervos ni de los rebeldes, pero el que viene del capítulo 65, se da cuenta de que estos son los dos grupos que habíamos ya. Son los ya, mismos, son los mismos que grupos que de personas que se mencionaron. Exacto. Claro que sí. Podemos comenzar leyendo tal vez los primeros dos versículos para ver los siervos.
2: Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde? Pues, está la casa que podríais edificarme. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que se es humilde y contrito de espíritu y que
1: tiembla ante mi palabra. Ok, aquí entonces están descritos los verdaderos adoradores y la verdadera adoración. El Señor está diciendo con preguntas retóricas en el versículo 1 que la verdadera adoración es más que un templo, más que una liturgia. Dios quiere esos adoradores verdaderos, los cuales están mencionados al final del versículo 2. Estos son las personas humildes y que tiemblan ante la palabra de Dios, dice el versículo 2. Pastor, creo
2: sí. que, que hay un elemento importante que se menciona ahí en ese versículo número 1, y es la grandeza de Dios, porque en el capítulo 65 se introduce la creación de un, de un nuevo cielo una nueva tierra, en el versículo 17 del capítulo 65, pero ahora, en este nuevo capítulo dice, dice claramente que el cielo y la tierra son el estrado de sus pies. Habla de la grandeza de Dios, y entonces hay alguien que reconoce esa grandeza. Hay alguien que, que honra esa grandeza, que no puede, no puede darle lugar a Dios, no puede crearlo porque Dios todo lo creó, pero a la misma vez es humilde para reconocer la grandeza de Dios. Es alguien que tiene un contrito espíritu, pero a la vez teme a la palabra de Dios, reverencia a la
1: palabra del Dios Todopoderoso. Eh, no, no se sabe bien cuál es el contexto de este discurso. Probablemente los rebeldes estaban construyendo, habían ya construido un templo a Dios, pero Dios les está diciendo que más que el templo, más que la liturgia, Él quiere estos adoradores, ¿verdad?, que son humildes, que tienen el corazón contrito. Y me impresiona sobre todo la descripción, tiemblan ante la palabra. ¿Qué quiere decir eso?, a mí me parece que aquí se está hablando de los que estudian la palabra, los que atesoran los, los, las enseñanzas de la palabra. Los, los que, que se unen a Radio Amanecer en estudios y que estudian la palabra. Los que practican, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es una parte también. Pero yo creo que es los que viven esa palabra como una palabra de Dios, no como una palabra vacía, como un libro, ¿verdad?, tiemblan ante la palabra, me parece una frase eh, interesante para describir ese respeto eh, creo, ese que, creo que podemos la ver palabra.
2: claramente el contraste entonces en los versículos 3 y 4 de los infieles que dice allí, el a que antes, mata
0: antes de pasar allí probablemente yo quiero señalar algo de estos versículos también eh, y vamos a pasar inmediatamente, yo sé que debemos ir agilizando pero eh, hay algo bien importante, el templo era como, eh, ofrecía ciertas garantías a Israel el templo era por lo menos sinónimo de dos, tres cosas para ellos, era sinónimo pues de que eran un pueblo especial eran sinónimos porque Dios había decidido y no solo el pueblo sino la ciudad era especial porque Dios había decidido que ahí fuera el templo, también que eran un pueblo, que eran el pueblo de Dios, era, ese sentido de elección venía allí pero aquí en estos dos versículos se está hablando no, no del hecho de tener algo, porque Israel creo que se concentró mucho en eso, tanto en el primer templo con, como en el segundo templo cuando lo construyó, como cuando se hizo también, que se desarrolló ese segundo templo con Herodes, eh, ya prácticamente en este siglo, en esta, esta era, en la era cristiana. Eh, lo que nosotros, en el siglo I. Lo que quiero significar ahora es el hecho de que Dios lo que busca no es lo que es el templo, sino lo que el templo hace o debe hacer en el corazón de la gente. La, la, la relación interna no es denigrando la importancia del lugar o la casa en que se adora a Dios. Es diciendo que lo más importante que esa casa ofrece es lo que puede hacer en tu vida, puede, el cambio que puede hacer en tu vida. Y a veces nosotros podemos mirar mucho eh, de, a, de la perspectiva de, de que las cosas son las que nos dan el, el valor el, el hecho de Israel tener el templo es decir, aquí habita el Dios del universo aquí Él se manifiesta le, le, le da mucha seguridad pero aquí hay un gran mensaje ¿Qué, ¿qué efecto está surgiendo eso en ti? ¿qué está ocurriendo en tu corazón? y qué eh, impresionante, ¿verdad? del humilde, el contrito de espíritu que más o menos es lo mismo y el que tiembla ante mi palabra.
1: Allí tal vez se puede poner en juego las diversas perspectivas que los profetas dan sobre el templo. Si nos recordamos en el libro de Ageo, Dios, a través del profeta Ageo, precisamente eh, critica al pueblo que estaban construyendo las casas, que estaban haciendo sus negocios y no construían el templo. Así que el templo. Puede ser visto como algo positivo, el, el, la parte física, ¿verdad? los muros, el, el edificio del templo. Pero aquí vemos el otro lado, uh -huh. en Isaías 66, que el templo físico no es suficiente. ¿verdad? No podemos estar satisfechos si tenemos un buen templo, lindo, ¿verdad? con un coro, con una orquesta, con una liturgia. Ese templo vale si nosotros tenemos la actitud correcta, verdad, humildes, eh, espíritu contrito. Y sobre todo, me, me impresiona esta palabra, que tiembla ante la palabra. No ante el templo, sino ante la palabra de Dios, la palabra y Ese de la fue profeta. el mensaje
0: básico de Jesús cuando conversó con la mujer allá en Samaria, que registra el capítulo 4 de Juan, eh, que la mujer le, le comparó los templos y todas las cosas y Jesús le dijo, es el que me adora o el que le adora en espíritu y en verdad. Gloria Se parece a Dios. mucho.
2: Gloria a Dios. Podemos entonces ver el tema de los falsos adoradores uh -huh. en los versículos siguientes, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. El que mata a un buey es como el que mata a un hombre. El que sacrifica un cordero como el que desnuda a un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo el que quema incienso como el que bendice a un ídolo, como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. También yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos lo que temen, porque llamé, mas nadie respondió. Hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos
1: y escogieron aquello que no me complacía. Sí, aquí se describe entonces un grupo de adoradores que realizan los rituales. En el versículo 3, matan el buey, sacrifican el cordero, presentan la ofrenda de cereal, queman incienso. Pero lo que hacen, como lo hacen haciendo al lado de eso lo que no agrada a Dios es como matar a un hombre o como ofrecer sangre de cerdo. Me parece que ese es el sentido de este versículo, aunque es difícil de traducir, ¿verdad? Hay eh, diversas posibilidades, pero esto me parece una buena posibilidad. El que hace cosas correctas ritualmente, pero moralmente no hace lo que Dios dice, es como hacer es como el ritual y, es que y las figuras son claro. muy fuertes dice que escogieron sus caminos dicen sí, que
2: que siguieron lo que ellos querían hacer uh -huh. y entonces ahí ah, vinieron a, a encontrarse en un estado en el que lo que hacían que eran sacrificios no complacía a Dios y es una descripción muy parecida a lo que menciona el capítulo 65, que dice que hay una gente que siguió sus caminos, que eh, sí, no sí, sí. buscaron a Dios y prácticamente hace la misma relación allí.
0: Yo destaco la, la, fu la fuerza de las imágenes, eh, aquí en el poema. Matar era pues lo, lo más horrendo que había en aquel momento. Y luego viene la mención de dos animales considerados inmundos en el contexto de Israel también, el perro y el cerdo. Y mencionar esto al lado de un sacrificio era una aberración. <risa> o sea, eh, Dios te está diciendo, para, para el, que, el que vivió ese contexto histórico, la imagen era demasiado fuerte. Dios está diciendo cuán feo es para él el que hace estas cosas sin estar en una relación profunda con él. ¿eh? Está diciendo, mire, es como el que, eh, mire, el perro no podía ni vivo entrar al templo. El perro era considerado un, inmundo, un, un animal súper inmundo que la gente no tocaba ni veía. Y el cerdo pues también, y está incluso dentro de los, de los animales que eh, ritualmente y también en, las, en la, las leyes de dieta no se podían eh, comer ni tocar. Entonces está hablándose de que para Dios es como si, como si esas cosas estuvieran entrando a su templo cuando estos falsos adoradores eh, entran... A, a, a agotar allí, a hacer alguna liturgia sin tener esa actitud humilde, sin tener esa actitud de, de un corazón contricto sí. y que no tiembla entre la palabra del Señor. Sí,
1: en realidad, en el versículo 4 lo describe y dice, porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Hicieron lo malo ante mis ojos. Escogieron lo que no me complace. Así que evidentemente aquí hay eh, miembros del pueblo de Dios, esta es la sorpresa, ¿verdad? Que escuchando la palabra de Dios, los llamados de Dios no, no, no escuchan y desobedecen, hacen lo que no le gusta a Dios, escogen hacerlo. Así que evidentemente aquí se está hablando de un grupo rebelde. Tal vez podemos pasar brevemente a la segunda parte, versículos 5 al 17, donde Dios interviene con salvación y juicio, ¿verdad? Como eh, decíamos anteriormente, antes de comenzar la transmisión, aquí hay una estructura concéntrica. Y algunos me miraban de manera un poco irónica, porque parece que yo veo estructuras concéntricas en todos los lados, pero yo creo que aquí es, es así. En los versículos 5 al 6 se habla de juicio y en los versículos 15 al 17 se habla de juicio. Y en el centro, versículos 7 al 14, se habla de salvación. Así que se comienza con el mensaje de juicio en los versículos 5 al 6, que tal vez podemos leer brevemente y comentarlo brevemente en el tiempo que tenemos.
2: Dice la palabra de Dios, oíd la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos vuestra alegría, pero ellos serán avergonzados. Versículo voz seis. destruendo viene de la ciudad. Una voz sale del templo. La voz del Señor que da el pago
1: a sus enemigos. Bien, aquí ustedes ven entonces que se había creado una división dentro del pueblo de Dios. El versículo 5 habla de hermanos que aborrecen a otros, que son hermanos, evidentemente, simplemente porque esos otros hermanos se dedican al nombre de Dios, ¿verdad? Y los excluyen. Así que aquí se está confirmando la división de la cual se venía hablando ya desde el capítulo 65. Están los que se dedican a Dios... Versículo eh, son los siervos y están los que los aborrecen, los excluye porque son muy consagrados a Dios, tal vez son considerados un poco extremistas, ¿verdad? Y, pero en el versículo 6 se dice eh, que ellos serán castigados. Fíjense cómo lo dice, voz destruendo de viene de la ciudad, una voz sale del templo, la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Increíble entonces que el juicio viene del templo. Este es un motivo que eh, será desarrollado en el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, de ese juicio que sale del templo, pero que se encuentra ya aquí en el capítulo 66. Muy bien, entonces ahí tenemos esa estructura
0: que, que destaca juicio, luego salvación, luego juicio. ¿Habrá alguna razón? ¿Es porque el juicio se menciona dos veces más importante o porque la salvación está en el centro de lo que tenemos que destacar?
1: Sí, yo diría que no siempre es así, pero en este caso eh, lo que está en el centro está más subrayado. Eso es una de las razones de la estructura concéntrica y tal vez por eso valdría la pena leer al menos tres versículos, yo diría del 7 al 9, para terminar con una palabra positiva en vez de una palabra de juicio. Claro que sí, claro que sí. sí
2: Definitivamente, abrazamos ahí. la salvación en este estudio. Versículo 7 al 9 dice, Antes que tuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sion apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago que sea que se abra la, la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Yo leeré un versículo más, el 10 para terminar. Alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Rebosate júbilo con ella, todos los que por ella hacéis
1: duelo. Sí, aquí entonces se subraya este esta llegada repentina de la salvación. En un día, un parto, como ustedes saben, una gestación, son varios meses. Nueve ¿verdad? meses. ¿Verdad? Eh, hasta el parto. Pero aquí dice con sorpresa, el profeta es un poeta, está describiendo esa sorpresa que viene el niño de repente, sin, mucho, eh, sin mucha gestación. ¿Cómo puede ser? Dice, es porque Dios lo ha hecho. En un día, repentinamente, cuando nadie lo espera, Allí viene el reino de Dios. Y Dios mismo con estas preguntas retóricas en el versículo 9 subrabia. ¿Yo qué hago que se abra la matriz? ¿No haré nacer? ¿Yo qué hago nacer? ¿Cerraré la matriz? Dios está diciendo entonces como el proceso de la redención está ya en camino. Dios que es encargado de hacer nacer a las personas, no faltará de hacer nacer la redención de Jerusalén, y es por eso que se habla del gozo de Jerusalén allí en el versículo. 10.
2: Gloria a Dios. Gloria a Dios por estos mensajes tan hermosos que el Señor presenta. El tema de la salvación también es para nosotros y Dios tiene el poder de dárnoslas a cada uno de los que escuchamos, buscamos su mensaje, buscamos su tiempo, su palabra para nosotros.
0: Amén. Bueno, señores, vamos a ir cerrando entonces el día de hoy estos versículos, primeros 17 versículos, Léalo eh, de eh, a, a Isaías capítulo 66 vuelvo a repasarlo en el día de hoy. Eh, trate de captar estas ideas con la estructura que hemos sugerido, los temas que hemos destacado, porque allí hay mucho más para aprender. Vamos a orar para cerrar nuestro estudio del día de hoy. Doctor Gutiérrez.
1: Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias porque al abrir tu palabra tú has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú describes cosas reales. No sabemos, es un misterio, cómo algunos de nosotros escogemos estar contra de ti y desobedecerte. Pero queremos estar entre los que tiemblan ante tu palabra y esperan tu retorno y el reino que estás trayendo a la tierra. Permite, Señor, que tu espíritu pueda trabajar en nuestros corazones y que podamos vivir con esta esperanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.